0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, be motherfucking ready, parce que j'ai un gros épisode en vue. <rire> Ça fait longtemps que je le voyais venir, là, que j'avais envie d'en parler, mais là, j'étais comme, you know what, it's motherfucking time. Donc aujourd'hui... Je te fait un épisode sur ma relation avec mon corps, a.k.a. mon aventure, mon histoire de haine avec la culture des diètes. So, j'espère que tu t'es fait un bon petit café, que as un petit breuvage près de toi, ou que tu es en auto, que tu te rends, là, que as une bonne route devant toi, parce que je pense que ça va être tout un épisode. Plus je veux pas être agace, là, je dis peut-être ça, puis dans le fond, genre, ça va durer 20 minutes, mais, I mean, je me connais, fuck, <rire> be ready. Donc... Ah, ma relation avec mon corps. Quelle relation amour hein, est-ce que j'ai là? <rire> tu sais, j'en ai parlé dans, je pense, ben, plusieurs autres épisodes. Là, on s'entend, c'est quelque chose que je parle assez régulièrement. Um, j'en parle beaucoup, beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Tu sais, um, bon, j'ai été très très longtemps obsédée par la minceur, par le fait d'être mince. Um, j'ai jamais été, tu sais ben en fait, j'ai jamais été très mince et j'ai jamais été très grosse non plus. J'étais comme dans la moyenne. Puis, tu sais, quand je regarde des photos de moi plus jeune, je suis comme, aïe, aïe, estique, j'étais conne. Tu sais, comme, aïe, aïe, pourquoi j'étais complexée, tu sais, j'étais parfaite dans fond, le fond, mais body dysmorphia, c'est ça que ça fait. Fait que, en tout cas, <rire> je vivais énormément de grossophobie intériorisée, mais je vais en reparler. Donc, j'ai été très, très longtemps obsédée par la minceur. Je pensais qu'il fallait être mince pour être belle, sexy, désirable, pour mériter d'être aimée. Puis, je sais que c'est fucking triste, mais c'était vraiment des croyances que je portais en moi qui étaient ancrées très, très profondément. Euh, donc, pendant des années, j'ai... Enchaîner les régimes, les sessions intensives d'entraînement, les recettes magiques, en guillemets, pour maigrir. Tu sais, puis là, je dis ça, c'est genre, tu sais, tous les, les nouveaux produits miracles qui sortaient à chaque année. Genre. Je me souviens, pendant un bout, il y avait genre la, la baie d'açaï qui était comme, oh mon Dieu, c'était le nouveau produit miracle. Fait que là, je prenais ça, puis ça faisait faux Là, il y avait genre un truc pour le colon, que ça disait, Oh, ça l'enlève toute le gros à nettoyer le colon, c'est super bon. Là, j'achetais ça, je prenais ça, puis c'est <rire> la suite bullshit. Il y avait genre euh, des, des pilules de piment fort, que c'était comme, oh ok, c'était bon, ça l'active le système, fait que tu vas perdre du tu sais, genre n'importe quel bullshit qu'on pouvait sortir qui avait l'air révolutionnaire et magique, j'étais là, genre pour signer, puis pour acheter, puis pour comme, tu sais, prendre n'importe quoi. puis of course, I mean, oui, genre, là vous allez dire, ben t'es donc ben naïve, oui, peut-être, <rire> mais aussi, je pense que tu sais, je suis pas la seule parce que la culture des diètes fait, genre, des milliards de dollars. En profit par année. Fait qu'on s'entend dessus que, c'est un marché qui vend encore aujourd'hui, même avec tous les, 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 comment dit, les mouvements de body positivity, même avec tous les mouvements là, on commence à parler plus de grossophobie, puis tu sais, à quel point, dans le fond, les diètes ne servent à rien, parce que dans genre, je pense que c'est 75% des gens reprennent le poids, si c'est pas plus, en fait, puis la plupart des gens prennent plus de poids après avoir fait leur régime, leur diète, leur « whatever miracle shit » que c'est qu'on s'est fait croire que c'était miracle. On reprend le poids et même on en prend plus. Pourquoi, me direz-vous? <rire> en fait, c'est que de venir dérégler comme ça notre corps, nos habitudes de vie, euh, nos consommations, ça fait en sorte que ben, le corps va faire des réserves. Et donc, quand... Il n'y a plus de réserve, il va se starve. Et quand on recommence à manger normalement, en guillemets, c'est ben là, là qu'il va se faire des réserves pour la prochaine famine. Puis c'est vraiment quelque chose, tu il y a énormément de recherches qui ont été faites sur le sujet. Euh, et moi, je trouve ça fucking passionnant. Là. Je sais pas si j'en ai parlé dans un autre épisode. Mais en tout ce pas grave, sinon je me radote. Là, mais, <rire> tu on a énormément de croyances par rapport à la nourriture, par rapport au sport. Puis. T'sais, moi je me disais ok ben la fameuse combinaison de bouge plus mange moins c'est qu'est-ce qui va faire que je vais maigrir puis au final pas tant t'sais. puis j'ai tellement eu une relation toxique avec la nourriture et avec le sport parce que chaque fois que je m'entraînais intensément puis là mettons j'arrivais pas à atteindre mes objectifs puis mes objectifs c'était tout le temps genre euh, T'sais, un peu, ben c'était perdre beaucoup de poids, là. C'était, genre, être le plus mince possible. Mais, c'était, genre, OK, mettons, là, je pesais euh, 130, genre. Puis, là, mon but, était genre, d'être à 110. c'était tout ça comme, 20-30 livres, là. Puis, c'est quand même c'est quand même pas facile de perdre 20-30 livres, surtout si t'es pas, genre, tant overrate, overweight. Pardon. Euh, Puis, même si t'es overweight, c'est jamais facile de perdre du poids, là. Tu en tout cas, <rire> dans mon cas, c'était pas si facile que ça. Pis j'avais toujours, tu sais, maintenant je faisais des, des, des sessions de sport intensives, et là, j'atteignais pas mes objectifs, pis là, je me tannais, pis là, je comme, oh fuck off, fait que là, je retombais dans mes patterns, Puis là, ou sinon, tu sais, je perdais du poids, pis là, je comme, ok, fait que là, je peux redevenir un peu normal, mais là, whoop, là, tu sais, dans le fond, je mangeais comme je mangeais un peu avant, tu sais, je continuais de manger sainement en santé, mais comme je me permettais, par exemple, de manger du pain, ce qui est comme normal envie. Genre, c'est pas. C'est pas le démon de manger du pain. Mais c'est ce que la culture des diètes nous ont fait croire. Mais là, dès que je mangeais, tu sais, mettons, des féculents, mais là, whoop, là, je reprenais le poids. Fait tu c'était tout le temps comme un esti de yo-yo de marde <rire> dans ma vie. Et euh, ça a été ça, genre de comme euh, je pense de mes 12 ans à genre 27 ans là, style. <rire> Puis 27-28 même. Pis, mon Dieu, quand j'y repense, comme j'aurais tellement aimé ça, parler à la Émilie adolescente qui était complexée puis qui avait oh, aucune fucking raison d'être complexée. Puis ça, c'est la triste réalité, mais... tu sais, on s'entend que la culture des diètes est immensément présente encore, même s'ils mettent ça comme en disant genre « Adopte un nouveau mode de vie sain pour toi, c'est pas un régime, c'est juste... »« Une alimentation saine! » Mais dans le fond, tu regardes, puis genre, ils comptent les calories, tu sais. <rire> Ou dans le fond, tu regardes, puis ils sont comme « Ok, mais genre, tu manges sainement, mais tu peux pas manger de féculents. » Bitch! <rire> Des féculents, ça fait partie de choses qu'on peut manger, qu'on devrait manger, puis qui sont bonnes dans vie. Puis tu sais, genre... Moi, j'ai... Mon Dieu. Ce que... <rire> Ce que j'en suis venue à réaliser, c'est... Ben, à quel point c'est important d'être mince? À quel point ça va me rendre heureuse? Puis... Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour être belle, désirable, aimée? Puis surtout, est-ce que ça va vraiment me rendre heureuse? Puis pour avoir réussi à perdre du poids, puis tout ça, tu sais, comme... En tout cas, je, je, je vais comme en parler... Non, Émilie, vas-y, t'apparaît. OK. <rire> bon, fait, ce que je disais... Je, je, je vais y revenir. Tu sais, mon cerveau a été programmé à penser les croyances que j'avais par rapport à bon faut que je sois mince pour être désirable faut que je sois mince pour être belle faut que je sois mince pour être aimée tu sais puis comment mon cerveau s'est programmé à ça ben comme nombreuses d'entre nous comme une tonne de femmes ben c'est des années à voir à être fucking brainwashed puis avoir des femmes minces seulement en fait avoir des femmes minces dans les magazines dans les films euh, dans les séries, à la télé, un peu partout, en fait. Puis, tu sais, c'est comme, souvent, en fait, les femmes minces dans les, dans les films, tu sais, Full 90s, début 2000, c'était comme, ah, oh, ben c'était la, la femme cool et désirée, non, non, non. Puis la grosse, c'était genre, soit la méchante ou soit l'ami la, grosse qui est laide, mais qui est drôle, tu sais. Fait que c'était comme, voici les choix. <rire> t'es mince, t'es la femme désirée, désirable, aimée, elle, genre, tu sais, qui est belle, qui est sportive ou qui est si, qui est ça, tu sais, qui est comme, all the package. Ou t'es la grosse amie drôle ou la méchante. C'était genre quasiment ça, tu sais. Puis on peut même penser, tu sais, dans... Dans les films de Disney, c'est un peu la même chose. Les, les princesses sont la taille fine, comme ça a aucun fucking sens. Oui, c'est des, car des cartoons, vous me direz, c'est des dessins animés. Oui, mais ça revient quand même au même. C'est les mêmes images qu'on voit. T'sais. Puis, si t'es bombardé à voir que des femmes minces ou maigres, ben, dans ta tête, à un moment donné, ça va faire comme... Ben, c'est qu'est-ce qui est la réalité? C'est qu'est-ce que... Qu -ce que je dois être? C'est qu'est-ce qui est accepté? C'est qu'est-ce qui est la norme. Donc, quand tu sors de la norme, t'es pas correct. C'est pas bon. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas adéquat. Et ça, j'en ai parlé, tu sais, que je me suis sentie complètement inadéquate pendant une grosse partie de ma vie, mais ça faisait partie, ça fait partie de ça aussi, tu sais. Fait que, tu sais, c'est la mentalité que, que, que je disais, les croyances que j'avais, et tu sais, je m'en dirais pas, là, j'en ai encore parfois, puis qui font, refont surface, là. C'est le travail d'une vie, là, tu sais, c'est un troubles alimentaires, une, une, une body dysmorphia, puis tout ça, c'est quelque chose qui ne se règle pas en claquant des doigts et qui peut constamment revenir. Tu sais, il y a des moments dans ma vie où j'étais comme, you know what, I'm over this shit, c'est bien correct, puis le moindrement que j'étais genre hormonal, puis que mettons, j'étais dans mes SPM, puis que je me trouvais moche une journée, j'étais comme, ok, il faut que je recommence à perdre du poids. Tu sais, c'est comme, c'est un pattern qui revient constamment, puis c'est normal, dans le sens que tu il y a plein de choses qu'on ne peut pas guérir en un instant, même pas en des années. C'est des choses qui vont traîner. Mais, par contre, on peut toujours s'améliorer. Puis ça devient toujours de mieux en mieux. Il y a plein de choses que, comme, tu sais, dans le fond, à la place que ça me prenne des mois puis que je retourne dans mes vieux patterns, là, je vais juste, comme, le acknowledge, le voir, me dire OK, là, tu t'es en train de retourner dans tes vieux patterns de genre, tu penses qu'il faut que tu perdes du poids pour être belle, tu penses qu'il faut que tu perds du poids pour te sentir bien. Pis tu penses qu'il faut que tu perdes du poids pour mériter d'être aimé, mais c'est pas vrai. T'as une valeur inestimable, tu mérites d'être aimé no matter what, et c'est pas ton poids, le chiffre sur la balance qui va faire une différence par rapport à ça. Pis tu peux être fucking chicks! <rire> Même si t'es grosse! Pis tu peux être fucking chicks! Même si tu pèses plus que 150, que 140... Que 120, 120, ça a tellement été mon, mon objectif longtemps. puis là, aujourd'hui, c'est genre un vague souvenir, dans le sens que 120, c'est loin en esti de du poids que je voudrais atteindre, disons, parce que c'est comme fucking impossible. J'ai pas pesé ça depuis un esti de bout. Bref, c'était comme 120, c'était genre mon goal pendant tellement longtemps. puis si je suis comme esti que c'était es con, pour une dizaine de livres, sais ça. Oh mon Dieu, bref. Hein? Des fois, on n'a pas d'allure. Mais bon, c'est ça, on en prend. <rire> <rire> on apprend, on s'améliore, on mature, on vieillit. This is what it is. Bref, donc, y a, le fait de penser qu'il fallait que je mérite d'être aimée puis tout ça pour être, en tout cas, qu'il fallait que je sois mince, c'est une mentalité qui m'a un peu été imposée, right? Tu sais, comme je disais, ben, être mince, c'était la normalité dans tout ce qu'on voit. Puis moi, j'arrivais pas à fitter là-dedans au complet. C'est dans le sens que. J'étais pas mince. J'ai toujours eu une bonne armature. J'avais des bons bras, j'ai un visage rond. Fait que pour moi, c'était comme, même si j'étais plus mince un peu, j'avais l'impression que j'étais grosse. J'étais comme, oh, mais ma face est grosse, ma face est ronde, puis blablabla. On a tous nos complexes, puis on a tous nos trucs, mais comme dans ma tête, c'était genre, fucking une obsession. Là. Puis, c'était genre, si j'arrivais pas, mettons, à être avec le gars sur lequel je tripais dans ma tête, c'était comme, ah, oh, c'est parce que je suis grosse, parce que je suis pas assez mince. T'sais, ça n'a rapport, là, il <rire> y a plein d'autres raisons pour ça, là, peut-être que le gars, il me trouvait trop folle, <rire> mais peut-être que le gars, t'sais. en fait, la majeure raison, je pense, c'était juste, ben ça fonctionne pas avec cette personne-là, mais c'est aussi le fait que, ben j'avais tellement pas une bonne estime de moi-même que ça se dégage, que ça sent ça, t'sais. fait que, of course, genre, la personne voulais peut-être pas être avec moi ou peu importe tu sais des fois c'était juste comme je pense que l'univers qui me protégeait aussi de pas tomber avec des personnes avec qui ça pourrait être fucking toxique tu sais puis je, je vois vraiment ça comme ça aujourd'hui mais tu sais j'avais tellement pas confiance en moi puis je pensais des dons que, que je méritais pas d'être aimée, donc c'est sûr que ça qui a influencé aussi puis définitivement c'était pas le fait qu'il se disait genre esti faudrait qu'elle perde si elle perdait du livre elle c'est clair que genre je voudrais sortir avec tu sais comme c'est -ce cave mon dieu ah, Émilie. Mon Dieu, hein? Bref, je m'aime, mais quand même. <rire> je me dis, c'est fou à quel point on peut se compliquer la vie, on peut se détester à être tellement exigeant envers soi-même, être tellement dur envers soi-même, puis on mérite pas ça. Mon Dieu, qu'on mérite de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, pis ah, mon Dieu qu'on est dur envers soi. Puis tu sais, je dis ça, puis je suis encore très très exigeante envers moi-même. J'essaye d'être beaucoup plus douce, d'être beaucoup plus compassionate, d'avoir plus de compassion envers moi-même. Puis, je, je, en fait, il faut juste que je me ramène. T'sais, des fois, je tombe dans mes exigences, puis dans « Oh my God, là, il faudrait que je fasse ci Puis là, « Oh my God, là, je m'en demande plus. Puis » là, Puis là, finalement, je suis comme « ouais mais Emily <rire> t'es humaine. » Tu sais, rappelle-toi-le. Genre, c'est correct d'avoir des défauts. C'est correct de ne pas être parfaite. Puis, tu sais, c'est correct d'être vulnérable. On est authentique. Puis c'est correct de ne pas plaire à tout le monde aussi, tu sais. Bref, fin de la parenthèse. <rire> fait que j'ai eu une grosse relation amour-haine avec le sport. Euh, tu sais, j'allais, mettons, full bouger, me priver de manger certaines choses pour perdre du poids. Ce qui créait, comme je disais tantôt, une grande, grande frustration. Parce qu'au final, je n'arrivais pas à perdre le poids que je voulais. Ou tu sais, j'arrivais à perdre un peu de poids, mais je faisais tellement de sacrifices, tu sais. C'était comme, je mangeais pas de pain, je n'osais pas manger de féculents, pis, pis ça, puis est-ce que c'est tellement triste? Tu sais, comme, moi, dans la vie, j'aime ça, manger. Ça fait partie de mes petits plaisirs. Puis, est-ce pas manger de pain, pas manger de fromage, pas manger rien de ça, c'est comme, c'est tellement triste. <rire> tu sais, genre, c'est tellement bon, manger des sushis. C'est tellement bon, manger de la pizza. C'est tellement bon, manger une poutine ici et là. Puis là, je dis pas d'en manger tous les jours. On s'entend. Je te dis d'écouter ton corps, d'écouter ses besoins. Je pense que, ouais, je pourrais faire un épisode justement sur l'alimentation intuitive parce que c'est quelque chose que, que j'ai découvert il y a quelques années et qui est vraiment très nice. Bref. Fait que tout ça pour dire que ça a été un long, long, long cheminement d'amour haine avec mon corps. Puis il y a des moments où j'étais comme, je m'aimais, c'était correct, puis je m'acceptais, puis là, je retombais. Flou, floup, floup. Puis, tu sais, je dirais que c'était quoi, je pense, vers 23 ans. 22, 23, tu sais. Là, j'avais eu une petite phase difficile, j'ai commencé à faire de la thérapie, j'ai commencé à me respecter, j'ai commencé à m'aimer davantage. Puis là, ça. Ouais, je pense que c'est ça. À 23 ans, j'ai fait « You know what? Là, j'étais à ce poids-là, je me sens en paix avec mon corps, je me trouve belle, j'étais arrivée à atteindre un équilibre dans mon corps, dans ma tête, puis à me dire « Là, je m'aime. Là, je trouve que ce poids-là, c'est un bon poids pour moi. » Je me trouve belle. Oui, je suis pas au poids que je désirais, mais dans le fond, je suis équilibrée. Euh, je bouge dans ma routine de vie. J'habitais à Montréal, fait que je marchais beaucoup. Euh, je faisais beaucoup de vélo, puis je prenais le transport en commun, puis je, je prenais temps des escaliers euh, non roulants pour comme bouger un peu. Fait que j'étais comme « You know what? finis cette obsession avec la minceur. Euh, je suis bien dans ma tête. Je me trouve belle. J'ai pas besoin d'être ultra mince. Je peux juste être comme je suis. » Puis tu trouver un équilibre de, je peux manger ce que j'ai envie, mais aussi manger santé, puis être bien dans mon corps. Fait que là, vous êtes comme, oh my god, this is the happy ending! Voilà, c'est fini, elle a enfin vécu et gagne! Elle a enfin vécu, elle a enfin vaincu son trouble alimentaire, sa body dysmorphia, elle a réussi, c'est fini, merci, au revoir, bonne, bonne soirée, et tout ça. Non. Malheureusement. <rire> ce n'est pas la fin de cette histoire. L'affaire. Là, je me trouvais belle. J'étais arrivée dans un équilibre, j'ai rencontré mon chum, et mon chum qui me, me disait constamment qu'il me trouvait belle et tout ça, pis j'étais comme, you know what, j'ai pas besoin d'être ultra mince, je suis belle comme je suis. Et là, je suis tombée enceinte. Et j'ai eu un enfant. Tom, tom, tom. <rire> Quoi de plus fucked up pour un corps de femme que de porter un enfant? Genre, ça ça, ça, ça te chie un corps. Puis tu sais, je dis ça, puis il y a du monde qui font chier dans la vie, genre, qui est comme, eux, ils ont un enfant, puis après ça, ils perdent le poids, ou même, ils perdent même plus de poids après, puis ils sont genre, ah, oh, mais j'ai fait aucun effort. Cool. Tu gosses. <rire> pis tu je dis tu gosses, là, mais comme, tu sais, je sais qu'il y a des femmes qui sont super minces, puis que pour elles, c'est vraiment difficile de prendre du poids, puis tu comme, je comprends le struggle, puis tu sais, je sais aussi que... On a toutes nos complexes, tu sais qu'on soit mince, qu'on soit grosse, qu'on soit in between, qu'on soit whatever, tu sais comme même si on entre dans les standards de beauté de la société, on a toutes nos complexes. Puis si c'est pas ton poids, ça se peut que ce soit tes seins, ton visage, tes yeux, ta, tes cheveux, whatever it is. Tu sais je sais qu'on a toutes nos complexes. Mais par contre il faut quand même avouer que si t'onnes dans les standards de la beauté, c'est beaucoup plus facile, en guillemets. T'sais, dans le sens que, je sais que c'est top pareil, puis qu'on peut quand même avoir des troubles alimentaires, même si on est fucking mince. Genre, c'est subtil, puis c'est fucking vicieux de même, mais, tu sais, on s'entend. Si t'es mince, puis que pour toi c'est facile d'être mince, ben peut-être que t'as moins de struggle avec ton corps par rapport à ça. Puis je dis ça, mais je le sais pas, parce que moi, j'ai jamais réussi à être genre 100% mince, dans le sens que, ben tu sais... J'étais plus mince, mais j'étais pas genre mince, mince, mince. Bref, 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 bref. En tout cas, tout <rire> ça pour dire que il y en a du monde qui sont chanceux, qui ont pas d'efforts à faire, puis qui gardent leur petite shape. Pis je me souviens, j'avais une amie euh, comme cégep et université qui était vraiment mince, pis elle, elle était genre elle faisait pas du pain <rire> Elle mangeait genre le double de moi, puis j'étais comme, si tu me fais chier, man! Pis sais j'avais de la de la haine, là, genre de la colère, là, j'étais comme... Voir que toi, tu manges genre deux bagels le matin. Moi, je n'ose même pas en manger un parce que j'étais trop calorique. Là, aujourd'hui, sachez que je mange des bagels et que j'adore manger des bagels et que je ne me prive pas de manger des bagels. Mais dans le temps, c'était comme « Oh mon Dieu, mais c'est tellement calorique puis c'est full pain puis nanana, puis je peux pas manger ça, puis bla Puis elle, elle, elle m'a a mangé genre deux le matin. Puis elle pouvait manger genre une petite grosse poutine, puis tout le faire. Puis tu sais, elle prenait pas une livre. Puis ça me faisait tellement chier, j'étais genre « Hostie c'est pas juste. » Tu sais, j'avais vraiment cette espèce de sentiment-là d'injustice. Pourquoi, elle, c'est full facile, puis moi, non? Puis, tu sais, ça l'a vraiment traîné longtemps, là, ce, ce sentiment-là d'injustice, de comme, pourquoi, pourquoi, pourquoi moi, je peux pas, pourquoi, pas, pourquoi moi, c'est si difficile que ça versus les autres? La réponse est, parce que mon corps est différent. <rire> parce que j'ai pas la même génétique. Parce qu'on a tous une valeur consigne. Et dans cette valeur consigne-là, il y a un poids dans lequel on est dû pour atteindre. Il y a un poids qu'on est dû pour atteindre. Il y a un poids qu'on est comme setté un peu, genre. Puis, je pourrais peut-être même euh, faire un épisode sur euh, la valeur consigne, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de recherches. Tape sur Google, valeur consigne. Il y a plein de recherches euh, qui ont été faites là-dessus, puis tu sais, des, des, des universitaires là, qui travaillent sur le sujet et qui prouvent, en fait, que, euh, que c'est pas tout le monde qui peut être mince, puis que même si tu fais tous les efforts du monde, à un certain point, tu vas peut-être retourner quand même reprendre du poids. Puis tu sais ce que je veux dire c'est à moins que tu écoute si tu si tu maintiens la cadence, si tu es capable de t'entraîner cette fois par semaine genre deux trois fois par, se... <rire> par jour puis que tu es capable de jamais manger de pain puis jamais de manger de féculents, ça se peut très bien que tu restes dans ton, dans ton poids puis si tu es bien là-dedans, good for you. Mais si tu pas bien là-dedans, est-ce <rire> que Arrête ça, genre pour vrai. Comme, t'as juste une vie à vivre, puis tu mérites d'être heureuse, puis tu mérites de profiter des petits plaisirs de la vie, tu sais. je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé, c'était. Et c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui, tu sais. C'est. Regarde, quand, quand je me dis justement, ah, oh, tu sais, j'aimerais ça perdre du poids, puis tu sais, quand, quand j'étais un peu plus vulnérable, quand je suis full SPM, pis que là, je suis comme, bah, oh, je suis grosse, ma maman, puis là, tu sais, je me. Mettons, je me dis, il oh, faudrait que je perde du poids, puis si, pis ça. Je suis comme, tu sais, Émilie. Présentement, là, tu bouges 5 à 6 fois par semaine. Je vais au, au gym avant d'aller travailler. puis Même si j'y vais juste un 20-30 minutes, je vais entre 20 et 40 minutes, tout dépendamment du temps que j'ai le matin. Avec ma fille, c'est jamais vraiment facile. Mais je fais mon yoga tous les jours, un 10 15 minutes. Je vais courir ou faire de la marche rapide ou faire du, du vélo tous les matins, bien, du lundi au vendredi. Puis j'essaie d'en faire au moins un bon 20 minutes. Si je peux faire plus, je fais plus. Si je fais moins, je fais moins. Mais pour moi, c'est comme je bouge tous les jours. Puis je mange sainement, tu sais. Dans le sens que je me prive pas de manger du pain si j'ai envie de manger du pain. Je mange des fruits, je mange beaucoup de légumes. Puis si je mange du riz, je mange du riz, tu Dans le sens que. J'ai une alimentation qui est équilibrée dans le sens où si j'ai envie de manger une poutine une fin de semaine, je vais en manger. Si j'ai envie de manger du potage tous les midis de la semaine, je vais en manger. Si j'ai envie de manger de la salade, je vais en manger. T'sais, pour moi, c'est de nourrir mon corps avec bienveillance et de pas le priver de petits plaisirs comme, mettons, boire du vin ou de manger de la pizza ici et là. D'être équilibré là-dedans. Je pense que ça fait partie de ça aussi. C'est de... T'sais, pour être bien dans ton corps, pour avoir une bonne relation saine avec ton corps, c'est d'avoir un équilibre. Puis de, de pas te flageller constamment, genre, de pas te culpabiliser parce que là, as mangé genre du McDo, as mangé whatever it is, de scrap que c'est, puis que, tu sais, moi, c'était quelque chose qui était très, très présent, là, c'était comme « Oh mon Dieu, là, j'ai mangé genre de la poutine, oh my, God, oh my God, je vais prendre du pop là, je capotais, puis là, tu sais, la culpabilité est bien pire que ta poutine. <rire> la culpabilité va te plus te nuire, la culpabilité, la, la honte que tu vas ressentir va plus te nuire mentalement et physiquement à ton corps, for real, que manger ta poutine. Et, tu sais, c'est ça. Comme je disais, dans le fond, pour moi, présentement, c'est, je tiens un engagement envers moi d'aller au gym et de bouger le plus possible tous les jours. Puis je regarde pas, je me pèse pas, parce que c'est un assez gros trigger. Je ne me pèse pas. Je ne check pas genre « Oh my God, combien de calories j'ai pris, puis combien de calories j'ai perdu. » Je ne fais pas ça. C'est encore des très gros triggers pour moi. Puis, je sais que sinon, ça va être trop facile pour moi de retomber dans « Ok, je, je, je vais faire un régime, ok, je vais couper les féculents, ou ok, je vais... » Fait que pour moi, c'est comme, je me permets de manger ce que j'ai envie de manger et je bouge tous les jours sans compter, sans mesurer, sans essayer de faire « Ok, mais là, est-ce que j'ai perdu assez? Est-ce que j'ai perdu ce que j'ai mangé? » Est-ce que... Non. Je me permets de bouger parce que ça me fait du bien mentalement, physiquement. Ça fait du bien à mon corps. Je me permets de bouger parce que ça m'aide énormément avec mon anxiété. Ça réduit mon anxiété. C'est bon pour mon corps. Je prends soin de moi. C'est pas pour perdre du poids. Puis, de cette façon-là, en ayant cette mentalité-là, c'est beaucoup plus « sustainable » pour moi de faire du sport. Parce que j'ai pas un objectif... J'ai pas un objectif de perte de poids. Oui, j'ai un objectif de, disons, de m'améliorer puis de faire des meilleurs temps pour moi, pour voir comme, oh shit, j'ai réussi à faire, mettons, 2 kilomètres en temps de minute, à place de ça, je m'améliore de jour en jour. Ça, c'est motivant puis c'est le fun. Mais pas genre, hey, là, j'ai pas perdu assez de poids. Parce que c'est ça qui faisait que je me décourageais constamment. C'était, ben, j'ai pas atteint mon objectif de perte de poids, puis là, c'est long puis c'est chiant, puis je le fais puis ça me tente pas. Là, c'est comme, j'ai le goût d'aller bouger parce que ça me fait du bien. C'est pas pour perdre du poids, c'est pour être bien. Fait que, c'est de voir, de changer ses perceptions un petit peu, puis de voir les choses comme ça à la place de « Hey, je bouge pour maigrir. » Puis ça, ça m'a pris tellement fucking de temps <rire> avant d'atteindre ça. Bravo à moi-même, je suis arrivée là. Et là, pour moi, c'est « Je tiens mon engagement envers moi-même de bouger pour mon bien-être. » Puis même quand ça ne tente pas. Puis j'y vais pas pour « Ok, perdre plus de poids. » C'est « J'y vais pour parce que c'est bon pour moi. Parce que je sais que c'est bon pour moi. Mentalement, physiquement. Émotionnellement même. <rire> fait que, bref. Ah hein, mon dieu, je le savais-tu que ça allait pas être... Ouh, que j'ai eu peur là, j'ai eu peur mon dieu, <rire> je pensais que l'épisode avait comme pas bien enregistré pis j'étais comme, pas, ça fait genre une demi-heure que je parle tout seul, sinon hey, ça aurait été vraiment vraiment dommage. Mon dieu, mmh, phew, mais ce n'est pas le cas, <rire> génial, on continue. <rire> Bref, donc, donc ding 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 ding, ok, Emily, reprends-toi. Bon, que, ça pour dire que je un engagement envers moi-même et je bouge parce que ça me fait du bien. Mais là, si on fait un petit throwback, quand je tombais enceinte, ça a changé énormément mon corps et of course j'avais pris du poids. Donc je suis retombée dans le même est pattern parce que oui, j'étais bien dans mon corps, mais j'avais pas réussi à déprogrammer mon cerveau de cette espèce d'obsession là de la minceur. Tu sais, j'avais accepté mon corps comme il était avant, mais c'était j'avais accepté mon corps comme il était avant avant tous ces changements-là. Fait que c'était comme à recommencer, dans le fond. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Je suis totalement retombée dans le... les régimes. Je suis totalement retombée euh, dans mes vieux patterns. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis bombardée de, 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 de beach body, de shakeology, et all that stuff. Fait que je suis retombée dans un gros, gros, gros pattern. Fait que chaque jour... Ben, je m'entraînais et je mesurais mes portions, et là, j'étais vraiment comme retombée solide dans mon pattern. Et ça a fonctionné. Tu j'ai perdu du poids. Euh, j'ai perdu, je pense, 25 livre, quelque chose comme ça. Puis là, je m'entraînais 7 jours sur 7, et je mesurais toutes mes portions, j'essayais de manger le moins de pain possible, je mangeais seulement comme des légumes le soir, donc, le, le, tu sais, de pas de féculents, tu sais, c'était comme je contrôlais énormément tout. Puis tu sais, quand, <rire> c'est là que tu réalises après coup que, tu sais, tu te dis tout le temps, genre, quand t'es dans cette phase-là, t'es comme, oui, mais je suis bien, oui, mais c'est pour mon bien-être, oui, mais c'est pour ma santé, oui, mais c'est bon, puis c'est bon, puis c'est sain, puis tout ça, tu sais, Juste pour vous dire, je me faisais un hamburger avec deux champignons <rire> portobello à la place du pain. Est-ce que c'est sain? <rire> I'm not sure. Je suis pas sûr Genre, est-ce que c'était bon? Je me disais que c'était bon. Est-ce que c'était un vrai hamburger? Clairement pas. Right? Puis c'est ça aussi qui, je pense, est un peu problématique dans cette espèce de culture des diètes-là. C'est qu'on va se dire... On veut quand même continuer à manger les mêmes affaires, mais on va tout changer. Fait que tu sais, c'était comme, oui, mais je mange un hamburger, mais avec deux portobello à la place du pain. Oui, mais je mange du riz, mais c'est du riz de chou-fleur. C'est jamais vraiment ce que tu veux manger. Tu sais, je mange des pâtes, mais c'est pas vraiment des pâtes, c'est des... Fucking, c'est quoi le nom? Des zucchini <rire> Des zucchini ce n'est pas des pâtes, ok? C'est un bon remplacement, c'est bon! Mais c'est pas des pâtes. <rire> t'as beau mettre toutes les épices que tu veux, te convaincre n'importe quoi, c'est bon! Mais c'est fucking pas des pâtes. Puis c'est quand t'as envie d'un nice beau gros bol de pâtes, des zucchini, c'est pas des pâtes. C'est une courgette. Right? <rire> fait que je suis retombée solide là-dedans, puis tu sais, je, je, je faisais tout ça. Puis ça a duré un moment, puis tu sais, je me disais vraiment que j'étais bien. Puis tu sais, oui, il y a une partie de moi qui était bien, dans le sens où ça me faisait du bien de bouger tous les jours, ça me faisait du bien de m'entraîner, ça me faisait du bien de me sentir forte, ça me faisait du bien de me d'avoir perdu du poids, d'avoir des commentaires positifs. Tu sais, ça, ça nourrissait énormément mon ego Puis oui, j'aimais mon corps plus, mais au final, ça restait quand même malsain. Parce que c'était comme ouais mais là, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la restriction. Puis, je ne me être pas de manger des bagels, du, du pain, de ci, de ça. Puis, à un moment donné, là, je pense que j'ai atteint cet équilibre-là dans lequel où, euh, ben, je bouge pour mon plaisir, je bouge pour ma santé et je mange ce que j'ai envie de manger. Oui, ça me revient encore parfois. T'sais, comme je disais, oui, quand je suis un peu plus vulnérable, je vais être comme, ah, oh, mais là, il faudrait peut-être que je perde du poids. Puis là, je me rappelle constamment, Émilie, tu bouges tous les jours, t es belle, <rire> même si t'es pas... Genre, à ton poids idéal. Puis, même si tu étais à ton poids idéal, ce serait jamais assez. Puis c'est ça qui est vraiment vicieux et subtil avec les troubles alimentaires, avec, avec les régimes, avec tout ça, c'est qu'à un moment donné, oui, tu t'atteins ton objectif, mais c'est jamais assez. Puis t'en faut plus, puis tu veux mettre plus, puis il faut que tu perdes plus de poids. Puis tu sais, c'est ça l'affaire avec la, le trouble alimentaire, le body dysmorphia, c'est que peu importe ce que tu vas voir dans le miroir, ce sera jamais assez. Ce sera jamais assez mince, assez si assez ça, pour mériter d'être aimé, pour t'aimer toi. Pis c'est là le problème. Parce que, honnêtement, ça part beaucoup de notre tête. puis je sais que la société a fucking pas, parce que, hostie que la société est grossophobe, c'est dégueulasse, puis genre, oh my god. tu sais moi aussi, j'étais très très grossophobe auparavant, autant envers moi-même qu'envers les autres, je veux pas trop entamer sur la grossophobie parce que je pense que c'est le sujet d'un épisode en entier, là. mais notre société est très très grossophobe. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est très difficile pour les personnes en surplus de poids, pour les personnes grosses, de vivre sainement en société dans leur corps également parce qu'ils se font rappeler qu'ils sont inadéquates, qu'ils sont dégueux, qu'ils sont pas assez minces, qu'ils sont, qu sont malsaines constamment, qu'ils sont pas en santé et tout ça. Quand c'est totalement faux, là. Une personne grosse, une personne en surplus de poids peut être plus en santé qu'une personne mince. Parce que ça n'a pas rapport avec nécessairement la physiologie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a encore besoin de parler et de prouver à tout le monde <rire> qu'une personne grosse peut être en très bonne santé, peut être super active. Puis tu sais, je pense à... Il y, y a des élèves à qui je parle beaucoup euh, à mon emploi, tu sais. Puis il y en a une qui me disait, tu sais, je fais du sport cinq fois par semaine, puis ça me fait chier parce que j'ai l'impression que... T'sais, genre, vu que je suis un petit peu plus grosse, ben que les gens disent que je fais rien, puis que je donne pas mon 100%, mais je donne mon 110%, puis j'étais comme, ah, oh, girl, ça me fait chier que t'aies à vivre ça, puis j'étais comme, écoute-les pas, mets les de côté, ces personnes-là, puis ces jugements-là, puis toi, tu le sais que tu le fais ton 100%, puis c'est ça l'important, là. Puis comme, t'as pas approuvé rien à personne, peu importe ta shape. Puis je lui ai dit, puis je me le rappelle à moi également, tu dans le sens que, peu importe ta shape, t'as une valeur inestimable, t'es... Tu peux être fucking désirable, tu peux être sexy, tu peux être belle, t'es hot, <rire> tu peux être chic se fuck, peu importe ta shape, peu importe le chiffre sur la balance. Pis si t'es encore en train d'être te péser, puis ça te trigger, calise ta balance aux poubelles, c'est un esti de bon conseil, just saying. <rire> fait que, tout ça pour dire que finalement j'avais vraiment perdu du poids avec mes régimes, mes beach body et tout ça. Puis, après quelques mois, à un moment donné, je pouvais juste plus soutenir la même type de vie parce que c'est fucking malsain d'être dans la restriction. Fait que j'ai tout arrêté. Parce que, pour moi, c'était comme, ben là, si je mange ça, mais que je m'entraîne, mais que là, je reprends du poids, ben là, ça me sert à rien, Puis pis nanana. Fait que je suis retombée dans le même pattern. Puis là, j'ai eu une grosse phase de, je m'en calisse, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux. Puis, il y a eu la fameuse pandémie, et donc, j'ai repris du poids. Puis là, ça a été un old struggle, Puis tu sais... Je pense que ce, ce combat-là, c'est un des combats les plus gros <rire> dans ma vie, dans mon cheminement de guérison. Le cheminement de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, c'est never ending. Mais je pense que c'est un de mes plus gros combats, mais un de mes plus beaux combats également. Parce que même si par moment, je suis pas encore en paix à 100% avec mon corps, même si par moment, j'ai encore de la difficulté où je me dis « Ok, il faudrait peut-être que je perde du poids aussi ou ça. » Je me rappelle tout ce que j'ai passé au travers. Puis je me rappelle que le plus important, c'est d'être bienveillante envers moi-même, d'avoir de la compassion envers moi-même. Puis que c'est beau, la diversité. Puis qu'il n'y a pas juste un type de corps qui est beau. Ce n'est pas parce que ce type de corps-là est glorifié par la société et les standards, les standards de la beauté que les autres ne sont pas, pas aussi extraordinaires, pas aussi désirables et pas aussi beaux. C'est juste qu'est-ce qu'on s'est fait croire par la société. Mais c'est de la petite bullshit, de la belle grosse bullshit. Puis il faut se rappeler que tous les corps sont beaux Puis aussi il faut se rappeler qu'il y a pas juste notre petit corps qui compte <rire> Puis que notre valeur a rien à voir avec ce qu'on a l'air on est né avec une valeur inestimable et ça n'a aucun rapport avec notre poids, notre corps ce qu'on a l'air, ce qu'on fait on est des êtres humains on est des êtres humains puis on a une valeur inestimable, point il n'y a pas de condition à ça T'as une valeur inestimable. No matter what. Peu importe ce que tu fais. Comme travail. Peu importe ce que tu fais dans ta vie. Peu importe si es en couple ou non. Peu importe si t'as une job ou non. Peu importe combien tu pèses. Puis, quand je me rappelle ça, je me rappelle que... est ce que, genre... L'univers, <rire> tout, est beaucoup plus grand que combien je pèse? Que... Ma mission de vie, la personne que je suis, l'énergie que je dégage, la personne que je travaille à devenir chaque jour est beaucoup plus importante que le chiffre sur la balance ou que mon reflet dans le miroir. Puis le bien que je peux faire à mes clientes, aux gens autour de moi, avec le podcast, ça vaut beaucoup plus que de plaire ou d'entrer dans des standards de la société. Ah, quel épisode. <rire> puis comme je vous dis, c'est pas un épisode avec et il finit heureux et blablabla, c'est bla bla, comme il y a pas vraiment un happy ending à part le fait que la happy ending c'est faut juste apprendre à s'accepter, à s'aimer, puis à être bienveillant envers soi-même. Peu importe comment on pèse. faut apprendre à trouver un équilibre, puis à bouger pour le fun, pour être bien, puis à manger pour être bien aussi mentalement, physiquement, émotionnellement. C'est ça qui est important. C'est pas genre entrer dans les standards de beauté. C'est pas peser tel poids. Puis de toute façon, estime, genre on va toutes mourir. <rire> tu sais, tu vas toutes mourir un moment ou un autre. À un moment donné là, on va être vieux puis ridé, puis on va plus être aussi désirable, puis ça va faire quoi tu sais, ce qui est important, là, je pense que c'est de se rappeler ça, qu'est-ce que je me dirais sur mon lit de mort? Genre, à 80 ans, là, est-ce que je vais me dire, dit que j'aurais dû manger plus de pâtes puis tout ça, pis dit que j'aurais pas dû perdre mon temps à essayer de perdre du poids? Ou est-ce que je vais me dire, hey je suis contente, j'ai profité de la vie au max, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai voyagé, j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai été, j'ai vécu mon, mon expérience humaine à 100 fucking 1000%, pis c'est ça qui est important. C'est pas genre, hey, tu sais quoi, j'ai réussi à peser 120 toute ma vie, moi. Quel exploit! Yash! Genre, ta vie. <rire> si toi, là, dans la vie, là, ton exploit, c'est que t'as réussi à peser, genre, un poids puis à être mince toute ta vie, là, ta vie est fucking triste. Just saying! <rire> fait que, tu sais, si dans ces moments-là, tu te doutes puis t'es comme, oh my god, tu ou t'es dur envers toi-même, rappelle-toi, OK, sur mon lit de mort, là, ça va-tu être vraiment important, genre? Est-ce que c'est à ça que je vais repenser, genre? J'ai pas réussi à peser 120, genre, toute ma vie. J'ai pas perdu tant de poids, tu sais. Pour ma part, je pense pas. Fait que je pense que c'est de mettre les choses en perception, puis de Tu sais, en perspective, en fait, puis de se dire qu'est-ce qui est vraiment important. Est-ce que c'est, genre, combien je pèse ou est-ce que c'est... Est-ce que je suis vraiment heureuse présentement? Est-ce que j'ai des gens autour de moi? Est-ce que je vis ma vie? Est-ce que je peux profiter de la vie? Est-ce que j'ai des bonnes amitiés? Est-ce que je suis en santé? Puis la santé. On pourrait en parler longtemps, là. Je pense que je vais en parler dans l'épisode de grossophobie, mais, tu sais la santé, c'est pas... Genre, le IMC, c'est de la petite bullshit, OK? <rire> le IMC, c'est de la grosse merde Ça a été... En tout cas, je... ça aussi, je vais en parler dans la grossophobie, là. Mais je pense que je vais parler de valeurs consignes de grossophobie dans un autre épisode, parce que je pourrais en parler longtemps. <rire> mais, tout ça pour dire que... C'est pas facile, l'acceptation de soi. Mais je pense que c'est un travail en continu. Puis... De jour en jour, j'arrive là. Puis il y a des moments où je me sens en top of the world puis que je suis comme, esti, je suis fucking chicks. Puis il y a des moments où je suis comme, oh my god, genre, je me trouve dégueu. Puis je pense que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la game. Puis c'est très intimement relié avec mon cycle hormonal. <rire> Mais ça fait partie du cheminement de guérison. Puis c'est correct. Puis il y a de quoi être vraiment beau là-dedans. Fait que si je peux te donner un conseil aujourd'hui, c'est rappelle-toi qu'est-ce que tu te dirais sur ton lit de mort. Rappelle-toi qu'il les choses fucking plus importantes que de combien tu pèses présentement puis que ta valeur est non négociable puis qu'elle a aucun rapport avec ce que tu as l'air, ce que tu fais ou ce que es J'espère que c'est venu vous toucher. C'était un bon épisode rempli de choses sur ma relation avec mon corps et sur l'acceptation de soi. Bref, si tu struggles avec ton image de toi-même, si tu as de la difficulté par rapport à ça... Je te comprends fois mille. J'en parle énormément dans la Self Love Revolution, qui est un de mes programmes et signatures. J'ai accompagné énormément de femmes avec ce programme-là à arriver à s'aimer davantage, puis à être plus douce avec elles-mêmes, puis à être plus bienveillante envers elles-mêmes. Pis si ça peut t'aider, ben viens m'écrire, viens m'en parler, ça me ferait vraiment plaisir de te guider par rapport à tout ça. Sur ce, je vous envoie plein d'amour, laisse une review, partage l'épisode à ta mère, ta grand-mère, tes amis, whatever! Je t'envoie plein d'amour, on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!